0: Hola a todos y bienvenidos a KeiFanHangen, podcast favorito de Inés Risotas. Sí, amigos, me han comentado por línea interna que Inés, como gran aficionada al humor, escucha este podcast y somos su inspiración y, y se nota, se nota. Hoy estamos aquí Marquino y yo con un invitado muy especial, directo desde Atlanta, Georgia, Ángel Jiménez. ¿Cómo estás, muy Ángel? Muy buenas.
1: Pues quien quiera saberlo puede ir a la previa y Uf. pagando una pequeña cantidad al mes, sí. tener acceso no solamente a lo, cómo ha sido mi semana, sino cómo ha sido la vuestra y cómo ha sido la semana de las semanas anteriores.
0: Sí, Cierto, Pero, tremendo. Cierto. Tremendo. Y hemos hablado incluso de burocracia estadounidense.
1: O sea, sí, y hemos hablado de temas muy espinosos de, sí. de sucesos, que es, sí. grandes reflexiones. Ahí de, de, de y este, se van, este van este. a regalar
2: unas visión Pro por parte de Kunda. Las bases del concurso están en la previa. o sea sí. que Tenéis que haceros suscriptores en patreon.com barra podcast cliffhanger desde 5 euros al mes, lo que es un monster para Alex y otro para mí al mes. Y ahí sabréis cómo participa en el sorteo. Correcto. Oye Ángel, eh, tú eres
0: originario de Canarias, ¿no?
1: Yo soy originario de Canarias, como el plátano.
0: Como el plátano, como el platanito canario.
1: No, plátano. Eh,
0: y que por cierto no es de Canarias.
1: Eh,
0: te iba a preguntar: ¿qué opinión tienes del carnaval? De, de, allí en Canarias pega muy fuerte,
1: ¿no? Uh, sí, yo no, yo no he ido nunca al carnaval. O sea, sí he ido, pero no es algo que me apasione. Yo no me vale. solía disfrazar eh, cuando era joven tampoco, ni nada. Vale. O sea, no, no o sea, yo... sí pega, pega fuerte. Sí he ido alguna vez a la gala de, de la Reina del Carnaval y cosas uh -huh. así, pero no. O sea, lo, lo de salir por la noche disfrazado lo he hecho a lo mejor dos años en mi vida y ya está. Uh -huh.
0: no, eh, chayo, sí es yo pensando, digo, joder, Ángel que es de Canarias, tío, podría presentarse. Alguna vez, si quiere a la gala drag uh -huh. como el pollito de Atlanta. Podría, Ide idea, idea que te lanzo, gratis. No, no
1: tengo no tengo ni el cuerpo ni la fuerza para, para hacerlo. O sea, tú cuando ves a la gala drag, a, la, a, las, a los tíos que se presentan ahí, es que son, literalmente, le dan una paliza a Marquino y lo dejan tumbando. Sí, en sí, mano sí suelo, tío, no, o sea,
2: a mí y a cualquier persona. O sea, eso o sea. es... Músculo sí, sí.
1: puro y unos cuerpazos de la leche, tío. O sea, que llevar todos esos trajes son, es una locura. Tío.
0: Sí, de hecho pesan como no sé cuántos kilos, ¿no?
1: Sí, o sea, hay, esto aquí hay, esto vamos a, vamos a entrar en la, en la dura política del carnaval en Canarias, eh, porque Canarias son muchas islas. Entonces, sí. ha habido siempre una rivalidad entre Tenerife y Gran Canaria. Eh, durante mucho tiempo en Gran Canaria la reina tenía que llevar a peso el traje. Eh, vale. Eran las reglas del concurso, mientras que en Tenerife se permitió un armazón con ruedas. Y okay. era siempre una, un tema de rivalidad, ¿no? Porque era como, es que los vestidos de Tenerife son más espectaculares, pero claro, no hacen el esfuerzo de tal, tonterías de estas que, que pasan entre... Claro, rivalidades ya anda, entre vestidos. Llevan
2: un andador como las viejas, ¿no? Exacto.
1: <risa> exacto. Pero esto es como, imagino que en Andalucía, pues una, una región con otra se pelean también con tonterías de estas, ¿no? Pues sí. de, de ese tipo. Y yo creo que en los últimos años ahora ya permiten eh, llevar un armazón con ruedas para soportar el peso del traje, porque si no es, que ¿Mm? es una locura, porque era como siempre, a ver quién llevaba el más historiado dentro de lo que te permitía la física, porque era una cosa como joder, no sé cómo sí, sí, sí. de pie en el resto, ¿no? Pero, joder.
0: Eh. Oye, pues muy buena data que, que, uh -huh. se, ha, que se ha lanzado aquí, Ángel. Yo, uh -huh. La verdad, lo he dicho un poco de coña. No tengo ningún tipo de conocimiento del con el
1: carnaval con el, de Canarias. Con el carnaval no se bromea. ¿eh? Sí, no, no. Yo tengo es mis, como, yo tengo es mis bromear, opiniones. Es como bromear con las fallas en Valencia. Tal cual, Con la siesta en Andalucía. Yo qué sé. Eso.
0: Yo tengo mis opiniones sobre el carnaval, que no las voy a decir aquí porque no quiero herir sensibilidades. Pero bueno. Gracias, gracias por la info. Bueno, pues Ángel está aquí porque hoy vamos a hablar largo y tendido de las Vision Pro, ya que Ángel es el primer y único español que ha tenido acceso directo <risa> la tiene la a las España, pero... Vision Pro... No, no, eso es fake news. Fake que news. se las entregó directamente Tim Cook en uh -huh. su despacho. Uh -huh. vale, esta información puede no ser 100% verídica, pero... O puede que sí. O puede que sí. Pero antes, si os parece, podemos responder las preguntas de nuestros queridos mecenas, que eh, les comenté que venía Ángel y digo... Haced preguntas de cosas que queráis saber de la Vision Pro. Seguramente nadie ha preguntado de la Vision Pro, ahora veremos. Pero bueno, vamos a ver, mira, Javier, Javier, el nuestro reciente eh, divorciado, dice, saludos, Cliffham, Cliffham Minos. Y mi pregunta periodística de hoy no tiene que ver con las Vision Pro, porque me tiene saturado. Así que vamos con el comodín del amor, ya que venimos de la resaca de San Valentín. ¿Cuál ha sido la peor cita que habéis tenido en vuestra vida? Muchas gracias por regarnos de conocimiento una semana más y un cordial abrazo desde la trinchera de la soltería donde mi único enemigo soy yo mismo. Bueno, un abrazo muy fuerte a Javier en estos momentos tan duros. Eh, la peor cita. Ángel, cuéntanos.
1: Estoy pensando. Um, hubo un tiempo en Nueva York que me dio por apuntarme a... a... En aquella época no había Tinder todavía o estaba empezando, pero había una cosa que se llamaba OKCupid. Que es. Ah, hostia, me suena, me bueno, suena, sí, sí, sí. Es un servicio de citas online y tal, lo que era gratuito. Entonces era como el fácil para todo el mundo apuntarse. Y estoy pensando en alguna de esas. Alguna de esas que pudiera haber sido terrible, pero probablemente sea la otra persona, la mujer con la que estuviera, la que dijera cuál que es fue terrible, ¿no? Para mí, mis citas suelen ser bastante normales. Ahora, algunas son aburridas, no me lo he pasado bien. ¿Sabes? No, no, mira, voy a decirte una. Hubo eh, otra cosa que hacíamos, que era. Eh, había un servicio en Nueva York que que era y también para citas online, pero que ibas tres personas con tres personas, te emparejaban tres personas con tres personas, Tú ibas con dos amigos y te emparejaban con tres chicas, por ejemplo, en nuestro caso. Y tres. todos tenían que ser amigos, o sea, eh, teníais... Y, 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 era, y salíamos juntos a tomar algo, vale. lo que sea, un restaurante o que, lo que
0: sea. Que los tres chicos y las tres chicas se tenían que conocer, ¿no? No, no es que os, no, eh, la propia aplicación o lo que fue el servicio os la... juntara con gente random.
1: No, 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 te juntaba con... O sea, tú, tú, ¿tú conocías a los otros dos chicos ah, vale, a los que ibas. Vale, vale. Era un grupo... Sí, sí. Digamos que era para salir entre grupos de tres amigos. Vale, ¿sí? vale, vale. ¿no? Eran dos tres parejas, pero tres grupos de tres amigos. Con lo cual, eh, ahí lo que podía pasar es eh, que, que había pelea para ver quién se quedaba con quién, en, en plan, sí. con quién quieres ligar esta noche, ¿no? En plan, ¿a quién quieres entrarle? Eh, y yo creo que es la peor ser una de esas. En plan de tres chicas en las que solamente una medio valía la pena de, de sí, intentar sí, hacer algo y los sí. tres intentando ver quién se la quedaba, ¿no? Pero pero, pero sí, es un poco... Se me, se me ocurre, se ¿No? ¿Quién lo intentaba? Porque no lo claro, ser nadie, ¿no?
0: Pero, se me ocurre que para ir sobre el seguro una buena estrategia ahí hubiera sido cero escrúpulos y ir a la a la que menos interés hubiera suscitado por tus amigos. Ya directamente ir con esa mentalidad. Ahí lo dejo. No. O
1: sea, hay estándares.
0: Sí. Y te iba a decir tío, porque ahora que hablaba de las citas en Nueva York y todo esto, no, que es algo que hemos visto cien mil veces en películas. Yo tengo, mmm, tengo una opinión. Sobre las citas. Hostia, no, no, no,
1: no, 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 voy a, voy a corregir. La peor, ahora que lo recuerdo, fue una que estaba obsesionada con el horóscopo, tío. Hostia. hostia, hostia ¡Qué no, malo fue aquello, tío. tío! ¡Hostia! Sí, 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 no, no. Esto fue una muy mala, ¿eh? Fue una terrible. La había borrado mi mente, yo creo, incluso. Pero, pero de, de acabar la cita yo media hora antes, no, no en plan irme del restaurante sin pagar, pero a punto, o sea. Pero, pero a punto de plan de tomamos algo luego. No, no, me tengo que ir ya. Te
0: estás está, está comiendo el tarro con.
1: Pero pero total, total. Eso es lo que te puede pasar en la vida, tío. Un, yeah. un obsesionado al horóscopo es, es una cosa mala, tío. Sí. Red flag, absolutamente. Te decía,
0: te decía que hablando de las citas, ¿no? yo Me encanta, eh, bueno, me encanta, no, me, me repugna el concepto americano de las citas, o de tener citas. Es algo que me resulta llamativo porque lo he visto cien mil veces en película, incluso he visto amigos y familiares hablar de, eh, tuve una cita con, me llama mucho la atención que incluso parejas ya establecidas uh -huh. tienen el concepto de la cita, que creo que en España nadie, o sea, cuando tú empiezas con alguien tú no cuentas las citas, tú no tienes entre comillas citas.
1: Es, es más orgánico en España que lo sí, que funciona aquí. Está sí. más, aquí hay más una estructura que tienes que seguir. Pero bueno, dentro de lo que cabe, eh, al final también acaba siendo un poco, eh, según el caso. Es decir, yo al final acabé conociendo a mi mujer en un bar de una forma completamente orgánica y fuimos una relación muy normal y muy uh -huh. parecida a la que hubiéramos tenido en España. ¿no? Pero, pero es verdad que aquí en Estados Unidos sobre todo hay ciertas, ciertos... Conceptos o normas que están bastante extendidos Por ejemplo, no se tiene sexo antes de la tercera cita, ¿vale? Pues, sí. ¿no? Por una forma, simplemente por cuidarte un poco, luego la gente, evidentemente, hace lo que quiere, ¿no? Pero, sí. pero está un poco esa idea de que en general, eh, pues, quedas con alguien tres veces y ya después puedes decidir si quieres algo o no con ella.
0: ¿no? Uh -huh. Vale, 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 curioso. <coughs> Perdonad. Marquino, tu peor cita.
2: Pues ¿tú? recuerdo una vez que fui, quedé con una chica y que la conocí por Tinder y tal y fuimos a un sitio alejado de Valencia a comer bueno, a la zona de la albufera y todo esto y el palmar ¿Fue, fue decisión tuya llevarla allí? Eh, de los dos, no fue ni es bastante habitual o llevamos a comer una ah, parrilla vale. a esta zona está. No, Vale, no
0: tiene... vale, no, lo digo porque como me ha llevado y he visto que aquello es muy bonito, digo, joder
2: vaya, vaya pillín Marquino que se la lleva allí a vale. atardecer es algo bastante habitual. No, pero no a esa zona, sino a la zona vale. del interior, a la zona donde vale. hay restaurantes y tal, ¿no? Y conducía a ella y llegamos allí y empezó a, a beber cerveza y yo diciendo, bueno, esta, que esta persona luego me tiene que llevar otra vez de vuelta a casa. ¿no? <risa> Acabamos de comer y nos salimos fuera que había una terraza y se, y se pide un gin tonic, ¿no? Iba fuerte, ¿no? Y, y claro, llegó un momento que... A ver, que yo pues, yo todo el rato pensando, a ver, ¿cómo digo esto? ¿No? Eh, porque es la primera vez que quedo con esta persona y bueno, pues tampoco le voy a decir, oye, deja de beber que me tienes que llevar en el coche. No, no quería sonar rudo, ¿no? Pero tampoco me estaba gustando lo que estaba pasando, ¿no? Y le hice pues una broma en plan de. Oye, que lo hay que coger el coche, si quieres conduzco yo. Me dijo, no pasa nada, esto lo soluciono. Y eh, se hizo una raya ahí delante mía, ¿no? Ah, mira. Eh, y fue como. Vale, ok, no te preocupes. Y cogí y me pedí un taxi. Eh... Sí. <risa> ¿Y, hubo, y, ¿Y hubo tema? Eh, no, no Obviamente Va. si te estoy diciendo que me cogí un taxi y me fui, pues obviamente no. Sí, no, 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 no.
0: sí, sí, muy bien, muy bien. Mira, yo es que, joder, eh, yo es que he tenido parejas de larga duración, no he tenido tampoco muchas citas, pero si es cierto que tuve una con una chica que conocí por internet eh, hace, te hablo de muchísimos años, no sé si nos conocimos en el IRC con eso te lo estoy diciendo todo ¿vale? que me hablaba súper esto es, es lo que voy a contar, es me, me abro ante vosotros, espero que no os riáis. Eh, la chica por el IRC era súper cariñosa, tal, no sé qué súper tal, y cuando nos vimos súper fría, digo joder eh, y nunca más me habló y yo, joder, qué duro, ¿no? Eh, me he sentido muy vilipendiado. O sea, me, me dio físicamente, que obviamente no pasa nada, si no le gusta a una persona
1: físicamente no hay ningún problema. ¿no?
0: Pero fue duro, fue duro, fue duro. Pero no he tenido citas tampoco estrambóticas de gente metida en serrayas ni cosas de eso.
1: No, claro. nada, nada que sea como material de comedia, más allá de una loca del horóscopo, que, que lo típico que empezaba a decirme cosas de cuándo naciste y tal, y a decirme cosas de mi personalidad sin conocerme y cosas así, pero vamos. Y las acertó. No, o sea, sí, porque como siempre, porque dicen cosas tan generales nah, que todo, todo el mundo sí, sí, se enfada a veces y todo el mundo muy, está muy contento a veces, ¿no? Sí, ¿no? Sí, como, bueno. sí, sí, sí. Todo Viento.
2: el mundo es amigo de sus amigos, ¿no? Exacto. Sí. Por todo eso todo es que... amigo, ¿no? Es la definición. Claro, esa es la definición de amigo, eh, claro. correcto. te pregunto,
1: tú estás soltero, ¿verdad? Digo, joder, ya has acertado, ¿eh? Qué
0: bien. Claro. No, no, no. <risa> <risa> ¿Te Oye, te me, me vais a perdonar que voy a encender la luz, ¿vale? Que se me ve muy mal.
1: Hostia, qué feo. No, no, mejor que las para apagadas.
0: No sé si queréis añadir algo más, Marquino, si tienes alguna anécdota. No, 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 no. Vale. Pues mira, José Antonio, es punto. Dice, muy buenas. Ahí va mi pregunta para Ángel Jiménez. Todos sabemos para lo que se van a usar estas gafas, para el porno. ¿Has probado algún vídeo? Que en el grupo son muy de vídeos porno de abuelas y seguro que les interesa el tema. Nada más, un saludo y a cuidarse mucho.
1: Sí. O sea, sí lo he probado porque quieres probarlo. Es jodido porque no... O sea, empecé a investigar sobre esto con la gafa yo no, antes no había probado porno virtual o sea no había visto porno no porno juzgamos tengo cero problemas en decirlo o sea no es una cuestión eso sí, yo simplemente que no, no me había metido en ese mundo y he empezado a meterme ahora para ver cómo funcionaba y por lo visto generalmente ese, el vídeo de streaming se hace con un codec concreto que hay que activar porque es una función experimental en Safari no viene digamos activada por defecto con lo cual hay que hacer un poco de configuración pero se puede ver eh, dicho eso no conozco muchas web más allá de buscar en el buscador mmm, porno VR y ver lo que me salía para ver qué tal funcionaba es súper extraño tío es súper jodido o sea es mmm, alienante no lo siguiente para mí ¿eh? o sea Uh,
2: ahora, tienes, eh, ahora tienes un
1: virus en la Vision Pro no, en la no, Vision sabes, Pro para ser, entrar sí. en el primer resultado claro. de... ahora claro. Ya claro. Es que, cada vez que me las pongo me aparece algo así para comprar ¿no? una ventana flotante Exacto. ahora
2: se ven <risa> como mil pop-ups en medio del salón ¿no? cuando te las pones ¿no? en, entiendo,
0: es... entiendo que el problema viene porque claro como lo, mmm, Apple no acepta en la en tienda de aplicaciones ninguna aplicación porno lo cual podría facilitar el visionado de este contenido
1: o sea, te, te digo cómo funciona la cosa porque uh, por lo que entiendo a lo mejor hay aplicaciones específicas que, lo, que tienen este tipo de, de contenido pero en general son como la web, como YouTube ¿Mm? o YouPorn o como quieras no y hay algunas que tienen secciones para vídeos en uh, 180 grados o 360 grados uh, VR y y el, uh, Safari puede ver estos vídeos, te digo, activando estas funciones. Y no funciona del todo fino, los controles y tal. Pero bueno, se puede estar ahí. Y luego lo que hay es eh, eh, visores de, de vídeos, de este tipo de vídeos que puedes tener en local. Entonces tú tienes mm. un video, un visor de vídeo como puede ser VLC o cualquier otro. Y te bajas el archivo, lo pones y es un archivo local que reproduces sí. y ya está, ¿no? Y entonces también hay vídeos por no así que se distribuyen así. Pero ya digo, lo, lo jodido es que es una... Si, si lo estás viendo con muy buena porque luego hay mucho vídeo en muy mala definición si lo estás viendo con muy buena definición es, es eh, chocante todos los vídeos son iguales, porque al final todo lo que hacen es POV, es eh, el punto de vista de una persona y ya está, ¿no? Entonces, para empezar, chocante que tengo mejor cuerpo del que tengo yo. Eh, <risa> es, es una pena porque yo eh, también no estoy tan dotado, digamos, como los actores porno, ¿no? Entonces es como, joder, <risa> pero, pero, pero no sé, es, es una experiencia muy alienante y da un poquito de grima ver tan cerca la cara de alguien porque realmente lo estás... Es POV, está viendo a la persona, tienes una persona mujer delante tuya, sí, en mi caso una mujer delante mía, así, o sea, a una distancia de, de dos centímetros, que es como la cara, es como la sí. mujer. O sea, es, es chocante, es una, yo no lo encuentro sexualmente excitante para mí, eh, para mí a lo mejor a la gente a la que le encanta esto, pero para mí no mm -hmm. me parece una experiencia que sea como especialmente agradable.
0: Mm, curioso. Bueno, pues espero que José Antonio E. se dé por respondido. Mira, Platanito Burgalense dice, <risa> dice, va chavales, consejo que os pido, respuestas útiles ya veremos si recibo jajaja. Ja, ja. ¿Cuáles son los mejores usos que se os ocurren para la Vision Pro y qué aplicaciones gustaría tener ahí para hacerlo diferenciador? Ideas, consejos, recomendaciones, soy todo oídos. ¿Qué te parece si esto lo respondemos ahora después cuando entremos en la no, 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 de la Vision Pro? Venga. Sí. Sí. Eh, Pablo, a dice Caicho Titanes. Hace tiempo que no pregunto nada y quería aprovechar la visita de Ángel para preguntarle a ver si él ha probado también las Metacuest 3 y si hay mucha diferencia con las Apple Vision. Gracias.
1: Sí, eh, no las he probado mucho. Las, las probé mm, un poquito cuando salieron. Eh, pero no las tengo. No mm -hmm. las tengo en casa. O sea, no las utilizo muy a menudo. Y, y la diferencia de lo que recuerdo de haberlas usado es que evidentemente la, es, es diferente. Como producto, el concepto que tienes de lo que haces con ellas y son diferentes en la resolución. Tienen muchísima más resolución las desde Apple, también son muchísimo más caras, con lo cual las cosas las estás viendo bastante mejor de lo que las verías con, con las MetaQuest 3. ¿no? Sobre todo si estás haciendo esto de leer, ver una pantalla, ver una web, te cansa mucho menos, más allá del peso, que sería otra cosa que hablaremos luego. Pero bueno, en fin, es que son mejores gafas, pero también son siete veces más caras, es lógico.
0: ¿no? Ya. Yeah. Ya. Bueno, siete veces, o casi diez veces, ¿no? Porque las metagües no cuestan
1: 3,50. No, no, están 400 y pico. Ah, vale, pero... vale. Ok, ok. Vale, vale, vale.
0: Mira, Chema, y última pregunta, dice, hola, Alejandros, pregunta previa. ¿Cuál es el mayor reto vital? Ah, reto vital, al que os habéis enfrentado. ¿Lo superasteis? ¿Cómo? vesis Y luego, no sé por qué, continúa, dice, hola, Alejandro y Ángel. Pregunta Patreon gratis de tiesos. No entiendo qué le ha pasado a Chema aquí, que... Eh, Aislado dos cosas. Dice Alejandros, ¿cuál es la función que más os atrae de las Vision Pro? Ángel, ¿cuál es la que más usas y cómo es cagar con ellas? Gracias. Bueno, vamos al reto vital. Eh, primero.
1: Ángel, reto vital. Cagar con las Vision Pro. No. Eh... <risa> ser padre, tío, es, es, es jodido, o sea, lo que hacíamos antes, ¿eh? no quiero sí. decir que sea malo, pero te cambia la vida bastante, con lo cual es un reto vital, ¿no? Pero, ya, sí,
0: y... sí, la verdad que sí, yo lo definiría, creo que ya lo dije aquí, que es tal y cual, o sea, tal y como te lo esperas, pero multiplicado por mil, o sea, no, no eres consciente realmente de, de cómo es, o el primero que es de lo que yo puedo hablar, el segundo entiendo que ya no es tan, el cambio ya el, no es tan chocante, pero sí es cierto que lo que tú te esperes por mil. O sea, ya olvídate de muchas cosas que te, te dan igual también, te digo, ¿eh? que antes cosas que antes te importaban ahora no te importan y cosas que antes no te importaban ahora te importan, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y pues sí, coincido con
2: Ángel, que quizás sea ser padre. Marquino. Pues, a ver, reto vital fue, pues haber cambiado de ciudad y profesión a la vez, ¿no? Sí. Cuando decidí dejar Valencia y venirme a Málaga, dejar la profesión a la que me había dedicado toda mi vida y cambiar por completo, ¿no? Es algo que redefinió mi vida uh -huh. eh, cuando... A, a la mitad, al ecuador de mi vida. Entonces, pues, eso... Bueno, o esa considero... o sea, es tu opinión, ¿no? Hombre, yo espero no vivir más de 70 años, la verdad. Y eh, menos y menos entre 60 y 70 y, y eso el reto vital más grande que yo he afrontado hasta ahora ha sido ese no el, uh -huh. el darle ese cambio a mi vida de dejar atrás la ciudad y el trabajo de toda mi vida no a lo que me había dedicado siempre y, y con cierta edad pues volver a empezar de cero en otro sitio dedicándome a otra cosa cómo lo valorarías Bien, muy positivo. Estoy mucho mejor que, que hace 10 Está años. Con, estás contento, o sea, sí, estás sí, feliz. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Uh
1: -huh.
2: Ese es un reto vital y otro menos vital, pero también muy importante. Ahora el 28 de febrero se cumplió un año de que me pegó una pechuga en el corazón, que me llevé un susto o sea. muy grande. Y fue el día que decidí empezar a cuidarme en serio. Uh -huh. Y decidí pues hacer deporte, decidí cambiar la alimentación, el tema del alcohol, decidí muchas cosas. Y ahora el 28 de febrero se cumple, se cumple un año de, de ese día. ¿Vas a celebrarlo de alguna forma? ¿Un infarto? Pues yendo a Boadilla. ¿Ah? Coincide el día
0: que me voy a Boadilla. Hostia, qué bien. Sí. Qué bien, qué bien. Día de Andalucía, ¿eh? ¿Cómo te has mimetizado ya con pan, la cultura? Pan, pan con aceite y sal y a Boadilla. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, y ya segundas preguntas que nos lanzas, Chema. Los Alejandros, ¿cuál es la función que más os atrae de la Vision Pro? Yo, ya lo he dicho aquí, sigo siendo escéptico, yo he invitado a Ángel para que me convenza, pero yo ahora mismo, ahora lo hablaré largo y tendido, pero por ahora absolutamente nada de lo que he visto de la Vision Pro me llama la atención, ni me atrae a mí aquí no, no sé qué tendrá que ver. A decir?
2: ver, yo lo que he visto, que creo que ahí lo vendían bastante guay, ¿no? Eh, cuando vi el, el, un anuncio comercial, bueno, que me corrija Ángel, que sabe más que yo, eh, que iba en un avión y el usuario lo iba usando y iba viendo una, una película, ¿no? En, en el avión. Creo que para mí, eh, y sé ahora el tema de la batería, que no dos horas, bla, bla, bla. Independientemente, quitemos la parte técnica, ¿vale? Quitemos sí. esas cosas, quedémonos con eh, lo que me puede la feature que me puede resultar más atractiva a mí. Sería el, el, el consumir contenido multimedia, pues ya sea YouTube o ya sea, ya sea una película o escalado porque al igual que ves en YouTube o ves una película pues a lo mejor puedes jugar al xCloud, no digo que se pueda actualmente, pero seguro que hay alguna manera eh, de trastear da igual las Vision Pro y da igual la VR que sea para jugar en streaming, pues eso al, eh, por X Cloud o por en la nube jugar a lo que sea o por el Nvidia Shield a, al PC, ¿no? Eso, el consumo de contenido multimedia, pues porque en casa a lo mejor se está utilizando la televisión para otra cosa, pues yo poder ver ahí la serie, ver la peli, porque me voy de viaje y voy en el coche, por ejemplo ahora pienso, Guadalajara, siete horas de, de coche, ¿no? Pues sí, hombre en siete horas pues estar un rato charlando con los colegas, pero a lo mejor en siete horas pues a lo mejor también hay otro rato de silencio, de música pues me pongo los cascos, me pongo la Vision Pro y me pongo un capítulo de True Detective, me lo invento, ¿eh? totalmente, pues oye, pues 45 minutos 50 minutos, que he apoyado así la cabeza un poquito para atrás, he puesto una película ahí y me he puesto los cascos noise canceling y pa'lante eso quizás es el uso más que productividad habrá gente pues a lo mejor para tener dos escritorios virtuales tener no sé qué, mira, ¿qué quieres que te diga? yo personalmente, trabajar, ya trabajo delante de una pantalla lo último que quiero es que me pongas la pantalla más cerca de los ojos y con siete pantallas alrededor, o sea si un cacharro de 3.500 pavos para mí, como yo lo entiendo, tiene que ser para pasártelo bien, te gastas 3.500 pavos en algo tiene que ser para pasártelo bien y ya está no, no, no para trabajarme así mejor, ¿estamos tontos o okay? qué? ¿sabes? Eh, y más yo que voy a cobrar lo mismo a final de mes, Trabaje con una Vision Pro que con un portátil de 15 pulgadas. Es para pasárselo bien.
0: Muy bien. Ángel, no respondas a esta pregunta porque no te la han preguntado. A Muy ti bien. te preguntan ¿cuál es la que más usas y cómo es cagar con ellas?
1: No cago con ellas he eh, pues, cagado en eh,
0: ellas ¿no? <risa> 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 ya, ya, tienes deberes. ya tienes deberes
1: ya tengo, ya tengo deberes no, no creo que vaya a ser una cosa muy diferente a cagar sin ellas, pero bueno, vale, de acuerdo y, y luego la, las uso fundamental es que, joder, llevo 15 días con ellas y como estoy haciendo las pruebas, pues estoy probándolas, usándolas para cualquier cosa, en la realidad lo que, lo que más partido lo estoy sacando es a ver, leer Reddit tumbado en la cama y ver películas y ver cosas así, que es lo que estoy disfrutando más, o sea, mm -hmm él mi equipo, básicamente. Claro. claro. O sea, es, a ver, a ver o sea, ahora hablamos de esto. ¿vale? No quiero tampoco meterme en, en hablar, porque como vamos a hablar de esto a largo y tendido, no quiero tampoco decir nada, pero son unas gafas sobre todo para profesionales que quieren desarrollar cosas para ellas, no es todavía un producto sí. para el usuario común.
0: Muy bien, pues hasta aquí las preguntas de esta semana. Muchas gracias, queridos mecenas, por enviar preguntitas. Podéis ir enviando ya las del de próximo programa y ahora como bien decía Ángel y hemos dicho al principio, vamos a hablar de las Apple Vision Pro, que son las gafas de... ¿Cómo las define Apple? Porque en realidad virtual no creo que no, no llega a utilizar nunca esa...
1: Computador espacial.
0: Pson, ya. Eh, Polladas de <risas> Apple. Eh, vamos a hablar ahora con una persona, antes lo hemos dicho, coña, el primer español que las tiene, no, evidentemente no es el primero eh, pero si es el primer español afincado en Atlanta que tiene esa Apple Vision Pro
1: esta, esta es... eh, a lo mejor no pero bueno, vamos a decir que sí vamos a ponerlo suficientemente reducido como para que sí. pueda ser plausible
0: Sí. y pues vamos a hablar con Ángel que ya lleva dos semanas utilizando las gafas porque yo he visto he leído mucha gente, he leído muchas cosas yo ya lo he dicho aquí, soy escéptico pero soy escéptico por algo que acaba de decir Ángel, o sea yo creo que estas gafas son como el primer iPhone. Y
1: No, no, mucho mucho, mucho más de dicho que el primer iPhone. No, pero,
0: pero quiero decir, es, un, es mi opinión, ¿vale? Lo, sí. Y ahora ya tú, tú hablas, que eres el especialista. Eh, creo que esto es un globo sonda de Apple y que la gente lo está comprando, como Ángel y como much, miles de personas, y son los que van a definir cuál va a ser el camino de estas gafas. No tanto... Porque Apple tendrá su planteamiento, pero a fin de cuentas, estas gafas sin que haya desarrollo detrás por parte de terceros actores, desarrolladores y, y plataformas y demás, mmm, no son nada. De hecho, ahora mismo he leído mucha gente diciendo que, que no hay aplicaciones, que hay muy hay pocas muy poquita, aplicaciones. Bueno,
1: hay como mil ahora, sí. Pero, sí que, que y, parecen muchas pero cuando lo te das cuenta la mayoría no sirven para nada o son muy claro. específicas para cosas muy concretas que tampoco te sirven
0: entonces bueno vamos por partes cuéntanos cómo decidiste porque yo te leí el Twitter y tal te vi que estaba dudoso y toda la pesca cómo que finalmente dijiste venga me lanzo
1: Sí, esto, esto de yo estar dudoso no era, no era coña, o sea, no era un, ah, se la va a comprar y está, no, no, de verdad que hasta el último momento estuve pensando si tenía sentido o no, 3.500 dólares para mí es un montón de dinero, yo tengo suerte de periodista, tío, es una mierda, uh -huh. eh, cobro en, en un sueldo español viviendo en Estados Unidos, con lo cual no me queda precisamente mucho dinero para, para, para caprichos personales, pero al final uh, yo tengo la suerte que por mi trabajo, eh, si Apple saca un nuevo iPad o saca un nuevo ordenador, me lo puede prestar unos meses para probarlo, para hacer la review y tal, con lo cual no tengo esa necesidad de comprármelo todo porque al final lo pruebo y si me gusta me lo compro o no, uh -huh. pero, pero, pero tengo acceso a esas unidades de review, pero que, que no es que me lo regalen, ¿eh? los tengo que devolver y nos la dejan solamente un par de meses, pero bueno, eh, tengo acceso a ellas. Y, y entonces el problema es que como esto no sale en Europa... La prensa europea no tiene acceso todavía a unidades de revión que estemos vale. aquí en Estados Unidos. Entonces, era o me las compraba o no las tocaba hasta que lo lance en Europa a finales de año cuando quiera que lo haga. Entonces, era como, mira, quiero, quiero verlo. Tengo todos los productos de Apple de primera generación. Tengo el primer iPhone, tengo el primer Apple Watch, tengo todas estas cosas, las medio colecciono porque me hace, me hace gracia. Eso es parte de mi, de mi vida profesional y, y tal, que podría haberla comprado en todo de un año a la mitad de precio a alguien que la venda de segunda mano. Pero bueno, por tenerla. Y luego simplemente, pues... Tampoco me doy caprichos muy grandes, no tengo vicios, no soy una persona que tampoco gasta mucho dinero, este año no puedo viajar, por lo que decíamos antes en la previa, que quiero saber por qué puedes escuchar sí. la previa. Y, y entonces al final es como, mira, eh, pues me doy el capricho y, y ya está, ¿no? Y entonces me lo compro a plazo y se acabó. Y entonces por eso me lo he comprado, porque quiero ver lo que se hace este año con ellas, lo que está haciendo la gente ahora en estas últimas semanas. Esto, ya te digo, en esta semana han aparecido 400 nuevas aplicaciones en 15 días, ¿no? Entonces eh, a, a, algunas cosas son curiosas. Eh, quiero ver por dónde evoluciona esto y cómo evoluciona esto. Entonces me, la, me las he comprado. Pero son un producto que todavía para el consumidor final, salvo que realmente no te importe gastar 3.500 euros, que parece una locura, pero hay mucha gente que se 3.500 euros en un reloj, en un bolso uh -huh. y en todo, cosas así. Y gente que, que considera que no es un dinero muy grande se lo puede permitir, pues oye, está bien, pero quitando esos casos, eh, todavía es un producto que le falta bastante. Uh
0: -huh. Vale, pues eh, decides comprártelas. Uh
1: -huh. eh, vale, decido comprármelas. Me llegan a casa, las pedí por, uh, para que llegaran a, a casa. No fui a la tienda de Zona Demo porque no, vi, ya he hecho la no demo. viviste
0: la. La... No. el aplauso
1: de... de exacto no sentí el calor de Apple aplaudiéndome los empleados de Apple aplaudiéndome sí. entre en la tienda no porque a ver o sea si nunca hubiera tenido acceso a este producto a lo mejor me lo hubiera planteado pero primero estando en Atlanta no es no es como que estoy en la Quinta Avenida que yeah. es donde estaba la fiesta digamos y, y luego ya las había probado el año pasado cuando me dejaron probarle fue uno de los pocos periodistas que de España que dejaron probarlas y tal y dije bueno pues ya ya he tenido esa experiencia que me van a hacer en la tienda ya la he tenido no tiene sentido. Entonces las pedí para que me llegaran a casa y me llegaron a casa y se acabó. O sea, me llegaron a casa, las abrí y sabía exactamente cómo usarlas y qué, qué hacer con ellas y, y hasta en ese sentido probablemente menos interesante que alguien que nunca las había hasta ese momento y de repente se las pone por primera vez y dirá, wow, porque de verdad que... O sea, Sorprende mucho. O sea, es un producto muy, muy sorprendente. Cuando las pruebas por primera vez y la gente que las está probando en España ahora porque, eh, lo que decíamos antes, <ríe> la coña que soy el primer español, hay muchísima gente que ha venido a Nueva York para comprárselas y sí, llevárselas. Sí. Y parece no. una locura, pero hay gente que lo ha hecho. ¿no? Lo
0: Entonces, hemos visto. Eh, a mí no me parece una locura. Muchas veces la gente hay que ver tal, no sé qué. Oye, cada uno
2: tiene su hobby, ¿sabes? No me, no me parece más loco que pagarte un viaje a Sudáfrica para ver la final de un
1: mundial. Quiero decir,
2: claro, yo, yo lo veo... Repago. O, o pagarte o sea, un viaje para ver un concierto.
1: Escucha, que venimos, venimos de una semana que aquí hemos tenido la Super Bowl. <ríe> Sí. hay gente que ha pagado 13.000 dólares por ir sí, a la sí. super, para entrar en la Super Bowl tío mil sí. dólares, es que es la leche y, 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 y probablemente lo han pagado, les ha hecho ilusiones una vez en la vida y tal y, y yo no soy nadie para decir, la, ya te digo o sea hay gente que se compra, se gasta esto en una chaqueta, bueno, lo que cuesta tono, una chaqueta. sobre todo
0: porque lo de ir a Nueva York a comprarte la gafas, joder que, que no es que sea, no, mira, tenemos que ir a un poblado de, de ruido porque solo las puedes comprar allí, coño ya es que vas en a Nueva York, Nueva York sabes sí,
1: sí. no, no, ya, pero ya digo, ya incluso para los que no viajen, y solamente el, el precio, que es un es un tema contencioso, sí. y mucha gente es que gastarse en dinero, o sea, yo recuerdo que los portátiles solían costar este dinero. Sí. O sea, no, no hace mucho, hace 10, 15 años un portátil te costaba 3000 mil y uno, euros uno bueno si sí te podía costar. uno bueno te costaba eso, o sea, medio finales, millón de pesetas, sí. Sí, sí, sí. Y, y lo hemos normalizado que son muy baratos ahora porque van bajando de precio, pero, pero no era el caso, ¿no? Entonces, es bueno, es el dinero al final es cada uno hace lo que sabe lo que tiene, cómo lo hace y cómo lo usa y que para qué lo quiere y ya está. ¿no?
0: Sí, sí, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Eh, bueno, pues ya, ya tienen la Vision Pro. Eh, ¿Cuál es la primera aplicación que instalaste?
1: Eh, la primera aplicación que instalé es Disney+. Plus.
0: Porque, eh, porque tiene te...
1: contenido, básicamente. Claro,
0: vale, porque eh, si <risa> sí, es verdad que yo he estado viendo la aplicación, se la curra bastante.
1: Está claro. muy bien hecha, o sea se nota que, que ahí Apple ha metido mano también y les ha ayudado a hacer algo decente y tal, y es de las que mejor se ha integrado dentro de, de esto. Eh, entonces, es, es, evidentemente es la primera De todas formas, cuando abres el Apple Vision Pro Y vas a la tienda de aplicaciones Ya viene con algunas, pero son poquitas eh, Es de la primera que te sale, digamos Es la sí. primera que te intentan que sales Porque es la que tiene la que tiene más contenido Para ver en 3D y tal es, Está bastante bien eh, Lo primero que hice, de todas formas, fue ir a Apple TV Plus Y ver uno de los vídeos en eh, 180 grados tres dimensiones
0: Algunos de los vídeos que ellos tienen ahí
1: de Apple TV+. Plus Así que tienen como cinco vídeos para ver eh, ¿Mm? documentales y cosas así. Qué guay. Y bueno, Va. y luego lo, y lo segundo que hice fue activar el porno y ir a ver el porno.
0: Sí, ¿no? Para responder a... <risa> para responder a la pregunta. A la pregunta. Vale, pues eh, ya llevas dos semanas, como me dices, con, la, con las gafitas. Vale. Uh -huh. Necesito que nos cuentes tu opinión. O sea, eh, ya lo has escrito, eh, has comentado mucho por Twitter, pero bueno. Para nuestros oyentes, que es gente que no sabe leer, necesitamos que eh, nos cuentes, en general, tu experiencia.
1: Es la A ver, o sea, yo podía devolver las gafas hasta el jueves pasado. Y hubieran, me hubieran dado el dinero de vuelta, tenía hecha la review, no había ningún problema y tan feliz, ¿sabes? Pero me las he quedado. Eso ya te da una idea de que considero que merece la pena mantenerlas y quedártelas. Es la leche, pero es todavía algo que le falta... Le falta evolucionar bastante. O sea, es, es un producto que te permite ver cómo vas a ver las cosas en 5 o 10 años. Uh -huh. pero que todavía no está que notas todavía los, los fallos no del producto como que Apple ha metido la pata, sino de dónde están los límites de la tecnología hoy en día. Eso, realmente, o sea no cuesta 3.500 euros porque Apple esté forrándose vendiendo estas cosas o sea, tendrá su margen de beneficio porque Apple rara vez vende algo a coste pero realmente cada pantalla de estas de Sony que llevan lleva dos pantallas de 4K súper pequeñitas, cada una de esas pantallas son 1.000 dólares de coste, o sea es, no, no es un producto que... O sea, Estás pagando llevar lo último que existe a nivel tecnológico delante de tu cara, ¿no? Uh -huh. uh, entonces, de ahí vienen los, los principales eh, problemas, como el peso, el precio y demás, ¿no? Pero, pero realmente estás viendo cómo va a ser el futuro de este tipo de, de dispositivos. Y es la hostia. O sea, cuando ves un vídeo, cuando ves un vídeo hay cosas que hay es, escenas que son increíbles. O sea, ver un vídeo doméstico de mi hija corriendo o riéndose en... Eh, en tres dimensiones estereoscópico es alucinante, con la calidad porque eso lo puedes hacer con otros cascos de realidad virtual también o no, Metacuestres y tal, pero con esta calidad y con esta resolución eh, ver una película en 180 grados eh, 3D, alucinante, ver una película en 3D normal y corriente, que, con las que ha habido en los últimos años, pero sin tener que llevar las gafas que te ponen en el cine, con un mayor brillo, en una pantalla virtual que está en tu casa, es alucinante o sea, eh, creo que Steve Jobs dijo una vez que no existían los... Eh, que no existían los auriculares para los ojos, es decir, tú puedes escuchar música con altavoces o en directo o con auriculares, pero para ver cosas de vídeo o ves la realidad o ves una pantalla, pero no había unos equivalente a lo que serían los auriculares sí. para los ojos. Esto es el equivalente a los auriculares para los ojos y tengo la sensación de que va a cambiar la forma en la que se hace televisión y se consume televisión en no mucho tiempo porque es de verdad que la experiencia no tiene nada que ver con lo que has visto hasta ahora y es, es alucinante lo que más llama la atención cuando lo usas por primera vez lo increíblemente bien que se fijan las cosas virtuales al espacio es decir, tú abres una ventana el navegador o el menú y está clavado en el espacio, flotando en el aire, y no, en ningún momento tiembla, se mueve, o hay un glitch, o cambia, o notas que hay algo virtual, es que realmente parece que es un objeto flotando, hasta el punto de que emite sombras sobre, sobre la mesa real, ¿no? o sea, sí. ese, ese es el nivel de precisión que le han dado, y es alucinante, o sea, te quedas, te quedas alucinado.
0: Lo que pasa es que, claro, yo aquí me pongo, ¿vale? Hago de abogado al diablo, o en, me convierto en usuario de Android, uh -huh. durante cinco minutos y digo, vale Ángel, eso está de puta madre pero todavía no me has dicho nada que realmente me aporte algo más allá de ver vídeos, ver películas ¿hay algo más allá de eso?
1: Sí, pero ya son cosas muy específicas de lo que tú necesitas, si por ejemplo eres una persona que trabaja con modelado en 3D pues a lo mejor poder ver tus modelados en 3D en el espacio está muy bien los juegos, hay, hay una cosa que está haciendo Apple, esto no es un producto de realidad virtual, aunque puedes aislarte por completo no hay muchas experiencias de realidad virtual ni Apple está intentando que haya muchas experiencias de realidad virtual, lo está vendiendo más como realidad aumentada, pantallas flotantes, cine personal estos son los digamos los, los enfoques que le está dando, entonces a nivel de juegos de realidad virtual hay algunos pero no hay muchos, hay juegos de realidad aumentada son simpáticos pero también estamos viendo un poco los inicios de ver qué se va a hacer, no pero todavía no hay ninguno que diga, oh, es que hasta que no juegas así no lo vas, no, no todavía no hay nada de eso, no entonces o sea, tú, todavía tú, falta eso.
0: ¿Tú crees que Apple quiere distanciarse it de, de porque mucho, eh, mucho. está entre comillas mal visto, ¿no? Porque muchos comentarios son rollo, oh Black Mirror, ¿no? Ese padre están los niños jugando y el padre totalmente ausente con la gafa ¿Crees que Apple quiere distanciarse
1: mucho Yo creo, de eso? Sí, y creo que es, un, es algo que decidieron <risa> filosóficamente al principio del desarrollo del producto y que ahora cargan con ello hasta el punto de hacer cosas como lo de los ojos que se ven por fuera del, del dispositivo, sí. la pantalla este exterior que para mí es completamente superfluo y se lo podrían haber ahorrado y hubiera sido más barato y más ligero. Eh, entonces eh, eh, digamos está filosóficamente dentro del producto porque ellos ven que a 5 o 10 años lo que vas a llevar son unas gafas más normales incluso transparentes como unas gafas normales o de sol o lo que sea y entonces no va a ser un choque tan grande como ver un casco radio virtual en tu cabeza ¿no? entonces eh, digamos que están priorizando esta idea de son cosas que utilizas ocasionalmente sobre el mundo real no un dispositivo que te aísla a pesar de que te aísla muchas veces y la gente lo está usando de lo de que de raíz, se te
2: vean los ojos a través de la gafa es como un baile inquietante o sea es sí, de, sí, de, de sí, las sí. Sí. dentro de, de digo desde personas desde fuera eh, sin haber pero lo veo y es un, quizás la cosa que más rechazo me causa en, en el sentido de por qué o sea realmente no aporta nada bueno porque es, se genera y como un baile inquietante a rara vez le queda a alguien bien le sí. muestra bien los ojos no pues los ojos al final es lo más humano que hay, ¿no? Es lo que sí. te transmite la humanidad y precisamente se va inquietante con el CGI, con lo que hemos visto de resucitar actores muertos y tal, donde te das cuenta de que es mentiras en la mirada, ¿no? Sí. Y eso te mete como una mirada falsa, parece como una mirada falsa, los ojos no están, no acaban de estar donde tienen que estar, del tamaño en el que tienen que estar, sobre todo si conoces a la persona cuando ves la foto, ¿no? Eh, y lo ves y me parece algo que de esas cosas que como, ¿para qué? ¿Para qué le habéis puesto esto? Yo, te digo, es, eh, no.
1: yo, yo creo que es, es, simplemente es un tema filosóficamente, ellos saben que el producto al que van a llegar en 5 o 10 años es va a permitir ver los ojos reales a través de un cristal transparente, como unas gafas normales y entonces dicen, bueno, hasta entonces hay que suplirlo porque lo que no queremos en ningún momento es que parezca que esto es algo que te aísla del resto y es para vivir experiencias virtuales que las puedes uh -huh. tener, pero no es lo que quieren no es la forma natural de, de usarlo entonces es, uh -huh. es, es lo, que, lo que yo, si, si tuviera que elegir algo de quitar, sería eso lo que quitaría un producto más barato y más, y más asequible y más ligero pero, pero vamos, de resto es que ya digo es eh, está más enfocado a, a cosas que haces en el espacio, no necesariamente en el espacio físico, no necesariamente a, a en el esa, mundo virtual. Exacto, experiencias virtuales. Mm. ¿Y te,
0: qué opinas tú mmm, con todos los vídeos que se están haciendo virales de conduciendo con las gafas? Eh, es que son. Cruzo la calle y me pongo a hacer el tonto en mitad del paso peatón.
1: Eh, son, son, son falsos, es decir, no se pueden usar así esas gafas, porque la, los, las ventanas están en el espacio, si tú caminas, la ventana se queda detrás, no te acompaña, no está flotando a tu alrededor está vale. donde tú, tú, tú la has dejado la última vez, la puedes llevar si haces el gesto de pinchar y te llevas la ventana contigo, pero no, no, no está flotando a tu alrededor una ventana que puedes tocar en cualquier momento si vas andando por la calle, si tú abres una ventana y te pones a andar por la calle, la ventana se queda donde la abriste que es algo que le des al botón para que la recentre en tu, en tu esto de visión, pero es, es espacial en ese sentido. Desde el momento, desde el momento, todo lo que estás haciendo está usando el espacio alrededor tuyo para poner las ventanas flotantes. Entonces, eh, eh, de ahí que, por ejemplo, cuando el vídeo de que es que arrancaba el tren del metro de Nueva York, la ventana se quedaba en la estación. ¿no? Pues eso es lo que pasa. ¿no? No, 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 el metro. La gente que va andando por la calle haciendo el mono, le está haciendo el mono, no está, no está usando la Vision Pro. El que está conduciendo no está viendo información en la Vision Pro, está conduciendo y viendo la. la carretera a través de la cámara simplemente entonces es absurdo o sea, no, no, no están pensadas para ser usadas así ni, ni, ni te permiten usarlas así uh
0: -huh. vale y ahora te, te hago otra pregunta eh, vale, han pasado semanas
1: uh -huh.
0: imagínate que mañana te despierta el día de la marmota vale yeah. es el mismo día en que tomaste la decisión de comprar la Vision Pro o no uh -huh. con lo que sabes uh -huh. ¿la volverías a comprar? sí interesante
1: sí 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 y se ya ha dicho que no las ha
0: devuelto el día claro, que pudiera claro, no, la... eh, ya, ya ya sé que no las ha devuelto pero no, bueno no, 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 el, no es sí. lo mismo eso que volver a comprarlas
1: sí ese o si es el día de la marmota real y ya estoy al nivel del de mil ciento y pico día y ya soy dios sí. en el mundo probablemente encuentre la forma de robar dinero sin que se entere nadie para comprar no, pero es
0: el día el día dos el, el día dos, dos
1: sí. <risa> las compro exactamente igual. Pero, vale. pero la, la, la sensación que tengo es, eh, yo las estoy disfrutando mucho, ya digo, eh, por la noche, por ejemplo, para estar en la cama tumbado viendo una película o, o leyendo una web o lo que sea, mejor que un iPad, mejor que otras cosas. Para trabajar con el ordenador, una pantalla virtual, la estoy disfrutando muchísimo. Eh, cosas que estoy haciendo en, que, que necesitan las gafas, de ver modelos 3D y cosas así, hombre... Si yo fuera un arquitecto, si yo fuera una, una inmobiliaria y quisiera enseñar un piso, quisiera enseñar un desarrollo y tal, pues a lo mejor le sacaría más partido, porque para mí eso todavía no tiene utilidad, por así decirlo. Juego, se juega alguno, pero tampoco es una cosa que diga, es que sin este dispositivo, ¿qué haría? ¿no? Uh, entonces, eh, es sobre todo el consumo de, de, de esto. Pero yo creo que la, lo dejan muy claro desde el principio. Esto se llama Vision Pro porque es Pro en el sentido de que eso es para desarrolladores, para profesionales que están intentando buscar crear contenido para ellas ¿no? Está intentando, de, bueno, ¿cómo, ¿cómo hago yo ahora? Para, o tengo una idea, ¿cómo desarrollo en este tipo de producto? entonces no es no, no es un producto para, para la gran mayoría del público que probablemente, les digo si te sobra el dinero y te quieres gastar esto para ver películas, está muy bien, pero pero probablemente no sea el momento, a lo mejor dentro de dos o tres años cuando saquen una segunda versión, que no creo que llegue este año, eh, pues será más más lógico comprarse eso.
0: eso. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que dentro de un par de años, por ejemplo habrá unas gafas que en vez de costarte 1500 serán más baratas? Y evidentemente mucho más definido, con mucho más rodaje, con muchísimas más aplicaciones
1: sí, sí, y,
0: con, sí, sí. y con un con un claro, o sea, con un claro esquema de lo que quiere ser.
1: A ver, el claro es que va evolucionando siempre, o sea, esto, el Apple Watch es el ejemplo, ¿no? Eh, salió como con, intentando hacer cinco cosas diferentes y al final ha quedado más para temas de fitness y tal, ¿no? Eh, pero el propio producto va evolucionando y a lo mejor dentro del propio móvil cuando salió las redes sociales todavía no se usaban tanto y de repente ahora es el, el, lo que más se usa, ¿no? No, mm. no existía TikTok y ahora lo usamos sin parar, ¿no? Y entonces es como... El propio producto va marcando la evolución y va evolucionando conforme el mercado va haciendo cosas diferentes con ellos. Y de repente todo el mundo pasa a hacer cosas de red virtual, a lo mejor el producto no tiene tanto sentido que esté tan enfocado a la parte de, de computación y tal, y que sean más experiencias de red virtual, ¿no? Entonces, bueno, eh, y lo irán evolucionando como hacen siempre con todo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Bien Pero bien sí, bien. La, la, si está pregunta se valen un, unas Vision Pro más baratas, o, ni siquiera Pro, unas Apple Vision más baratas eh, y, y más ligeras y que sean mejores para el público general sin duda alguna eh, ¿va a ser este año? no, ¿va a ser? no creo no digo no porque no no yo soy no soy quien eh, no, no conozco los bueno.
0: directa de, eh, Tim de, Cook, de cuando de Tim, Tim Cook
1: me dio las gafas cuando dijo, toma, te, lo dijo. te voy a dar las gafas y ten, ten en cuenta que el año que viene no, pero el siguiente vamos a lanzar unas más baratas y no lo puedes contar en el mundo lo tienes que contar exacto,
2: en Cliffhanger exacto, sí, también bien, le guárdate, eso, esto, también.
1: guárdate del esto para Cliffhanger.
0: Sí, sí, sí. Oye, eh, genial. No sé, hay algo más que nos quieras comentar. ¿Cómo crees tú que el usuario medio de Cliffhanger sacaría el mayor partido posible a la Vision Pro?
1: Hostia, es que todavía no se puede delinquir bien con ellas, tío. Me ponen un aprieto. <risa> que es lo que mejor se va a hacer la mente colmena de Cliffhanger? Lo malo, tío. Es, es, la mente es como el exclutor, es un genio para lo malo.
0: Cuando crees que algo no se puede piratear. Hay un usuario de Cliphanger que tiene un manual definido sobre cómo piratear X cosa. Es brutal, sí, sí, te doy la razón. En, en Minecraft, digo.
1: En Minecraft. No, no se puede usar para Minecraft, que es un, es un problema. Pero mira, a lo mejor pregunta... un simulador de matar a alguien. Eso sí que ¿Sí? El, el, esto de Cliphanger... Una pregunta muy,
2: muy rápida, que me imagino que sí imagino que tiene total integración con el ecosistema Apple, ¿no? Que por ejemplo si las llevas puestas puedes coger una llamada desde ahí, sí, puedes o sea, hacer eso, un FaceTime FaceTime eh... sí,
1: o sea, eso esto es lo mejor que tiene el producto y lo que diferencia mucho con respecto a MetaQuest 3 y tal es que no tienes que estar descargándote y configurando aplicaciones desde el día uno cuando pones tu Apple ID tienes tus fotos, tienes tus mensajes tienes tu correo, tienes tu tal tienes todo todo ya digamos integrado, tus eh, favoritos en Safari y todas estas mierdas las tienes ya muy integradas y eso a, ayuda muchísimo a que las uses desde el día 1 uno, no te has que estar explorando. Y bueno, ¿y ahora qué hago para si quiero recibir mensajes aquí en estas gafas? Desde ¿no? el día uno lo tienes y está todo integrado, perfecto. Fe, llamadas normales, ¿no? FaceTime, sí. Uh, FaceTime vale. uh, con la, la persona esta virtual que te haces, pero, pero sí se puede hacer.
0: ¿Pero y tiene aplicación de reloj?
1: Tiene un reloj, no tiene aplicación de reloj, tiene un reloj. El reloj vale. está bastante escondido. Vale. Uh, no, es que el, el,
0: el iPad sigue sin aplicación de reloj.
1: Sí, pero por lo menos ves la hora. Es que aquí ni siquiera ya. ves la hora, tío. O sea, Tienes que abrir las, las preferencias del tal para ver la hora arriba. Ese es super, Lo del reloj está súper extraño. ¿no? Pero eso no, no, es porque
0: no... Apple te quiere como los casinos de Las Vegas, sin Exacto, ventanas ¿qué? y sin saber la hora.
1: <risa> no, yo creo que se les ha olvidado y la segunda versión poner un reloj en algún sitio, pero es súper extraño. Te, te, te quedas súper desorientado en saber la hora. Es algo tan sí. básico. Pero sí, sí, sí.
0: Yeah. Eh, muy bien. Oye, pues, ¿qué te parece si nos haces unas pequeñas conclusiones un, un pequeño pince, una pincelada ¿no? de...
1: a ver eso es que lo, lo que he ido diciendo desde el principio es, este producto de verdad o sea es, cuando llega a España quien pueda probarlo que lo pruebe porque merece la pena probarlo y ver lo que es capaz de hacer o sea, a, a nivel tecnológico esto es alucinante esto es uh, algo que no se ha visto hasta ahora lo, lo, porque aunque es pro red virtual con MetaQuest 3, ya has visto el vídeo passthrough y tal, son productos todavía muy limitados en resolución, en, en, en lo bueno que es el passthrough y esto, digamos, lo lleva a un nivel muy superior. Entonces, cuando te las pones por primera vez y lo ves, te quedas, te quedas acojonado de lo bien que se ve y, y lo, las experiencias que puedes ver. Teniendo en eso en cuenta, una vez las pruebas, no te gastes el dinero a pesar de que te haga mucha ilusión, porque a lo mejor no te va a servir. O sea, piensa si realmente le vas a sacar partido o no. Probablemente no en esta primera versión. O sea, que quieras, ya digo, desarrollar cosas y si quieras mover cosas o trabajes en, en una industria que requiera de este tipo de producto, pues yo qué sé. Es que, lo que decía antes, soy arquitecto, soy ingeniero y quiero ver modelos en 3D muy a menudo. Soy médico y estoy intentando hacer cosas de visionado de salud y demás. En ese tipo de nichos, sí. Pero para la gran mayoría de la gente, salvo que quieras un capricho para ver películas en, en plan eh, pantalla gigante, pues no tiene mucho sentido. Eh, ahora, si quieres hacerlo, lo vas a ver mejor que con ningún otro casco y se ven alucinantes. O sea, uh -huh. yo, a ti que te gusta el cine, lo, lo vas a notar el día que las pruebes. Eh, de, 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 esto es esto es otra cosa, esto es esto es alucinante o sea, la idea de en el futuro voy no a poder en, en el futuro voy a poder hacer esto es, es, te deja alucinado o sea, deja,
2: es otro rollo no lo entendéis Na, no nacid, nacidos para ser esclavos, bueno, exacto. ¿qué más tenemos hoy por aquí? <risa> mira, eh, como ya llevamos
0: 50 minutos aunque a, a, había temas por ahí pero eh, si queréis pasamos directamente a videojuegos porque tengo cosas, pero se pueden alargar bastante. Venga, pues.
1: Adelante, por mí. Ángel,
2: ¿a qué se estado jugando?
1: A No Man's Sky. Omega. Joder, hombre, tío, no hay otra cosa que jugar esta semana. No Man's Sky, la actualización Omega, tío. Es que la han bordado, como siempre. La han vuelto a hacer.
2: Se puede... Hello
1: Games la ha vuelto a hacer.
2: Hoy te voy a preguntar yo a ti sobre videojuegos.
1: ¿Se, a día de hoy se puede volver a No Man's
2: Sky solo, sin amigos, o sea, quiero decir, es una experiencia completa, sí, entretenida, sí,
1: sí, sí. E inmersiva, puede ser que me enganche mis horitas aunque juegue solo, o el juego es un sandbox y siempre lo ha sido y siempre lo será, nunca va a ser otra cosa que no sea un sandbox. Eh, dicho eso, ahora tienen mucho más contenido del que tenía cuando salió, evidentemente se puede jugar solo perfectamente, yo juego solo o sea, juego estas cosas de Omega y tal que son en comunidad, puedes jugarlas, pero puedes jugarlas también solo, De la comunidad está ahí, pero no tienes por qué hablar con nadie, ni, ni hacer equipos con nadie, ni nada, todos haciendo tus misiones y se acabó y contribuyen al, al común de la misión y ya está, pero yo lo juego que yo, yo mismo multijugador no me gusta casi nunca soy muy asocial y, y, y el juego lo disfruto enormemente está muy bien, ¿eh? o sea, ha cambiado muchísimo y si quieres volver a lanzarte ahora, será un juego muy diferente al que probaste. Uh -huh. eh, yo soy súper fan de No Man's Sky porque me gusta digo me gusta el género sandbox y me gusta el género del espacio, con lo cual esto es como hecho para mi decir, amiga, el... ¿no? El,
2: pan, el pan con las hambre de comer. Exacto, entonces... Yo, comer.
1: Starfield, por ejemplo, eh, prometía mucho y a nivel visual, evidentemente, me gusta más porque se ve mucho más bonito. Más pero realista, ves, ¿no? Es una ciencia ficción más realista. Y, y me estaba vendiendo lo del rol, pero al final la historia principal es un coñazo. La de siempre, sí. Eh, la de siempre y un coñazo. Eh, el juego ha es muy bonito, pero al final no me, no me acabo de, de convencer como Skyrim, por ejemplo. Y, 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 y teniendo No Man's Sky como comparación aunque sean estilos visuales muy diferentes, me gusta más lo que hace No Man's Sky porque consigue cosas que, que Starfield ni siquiera se acerca ¿no? eh, entonces en ese sentido, yo es un buen momento este fin de semana además es gratuito, pero bueno ya, Sí, sí. Yo no te, te escuché esto, ya no, ya no tal pero, sí, sí. Eh, pero igual,
2: eh, igual me lo instalo y vuelvo a empezar desde hombre, hacer una si partida ya, si porque hace, tienes, hace desde 2018 que no lo juego, no, aproximadamente 2019, o sea hace cinco años prácticamente que no toco el juego
1: el juego todavía tiene la parte coñazo de, de si lo empiezas como historia del tutorial. El tutorial es eterno. porque si dar dos horas una, y media. Hacer esto. una base, hacer no sé qué, hacer no sé cuánto, y todas esas cosas acaban siendo un poco repetitivas. La historia en general, la historia general del juego, que tiene como tres historias que puedes ir escogiendo, Tampoco que sean una cosa del otro mundo. Están bien, pero no es una cosa que diga, Dios mío. Y, y entonces casi lo recomiendo usarlo, empezarlo en modo creativo, en plan libre completamente, ir descubriéndolo según vayas y ya está, ¿no? Pero, pero es, es que a, a mí me encanta. Y ahora que lo puedo jugar con la Vision Pro, o sea, eh, la puedo jugar con el Mac, pero con una pantalla virtual de la Vision Pro gigante. Eh, me lo estoy disfrutando un montón.
2: Uh -huh. Muy o sea, bien,
1: bien. A, eso, a eso he jugado y no voy a jugar nada más en, en mucho tiempo porque ahora mismo estoy a apitado de la de la expedición Omega esta que han lanzado ¿verdad? las expediciones son como pues eso, se hace rápido ¿eh? al final de hoy diría... juego cinco o seis horas y ya
2: está le diríamos a Ángel, cuando toques una teta vas a flipar pero ya he visto porno en la Vision Pro exacto o sea, ya, que... ya he visto tetas virtuales y he eh, flipado ya, o sea, ya está, está muy
1: bien hasta que no ves la cara de una actriz porno estoniana a, 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 a tres centímetros de tu cara virtual, no, no has visto,
2: no has visto vale. porno tío no has sí, visto sí. Porno. muy bien y Marquino, ¿tú, tú qué has jugado recientemente? Yo, yo sigo con el de Last of Us 2, que estoy ahí sacándome mm. el platino. platino y un poquito de Sekiro, que también estoy con el platino. Así que he estado con eso. Muy bien. Mira, yo me, me he vuelto a instalar
0: Marvel Snap ahora que estoy de vacaciones y he vuelto a jugar. Me he dado cuenta de que han nerfeado muchísimas cartas tío, desde la última vez que jugué. Qué, qué puto asco, tío. Eh, por lo demás, eh, pues nada, no, un juego de cartas, muy chulo. De Marvel, pero un juego de cartas. Mm -hmm. Series, eh, Ángel, ¿qué estás viendo?
1: Eh, Slow Horses. Albert Slow Tiriplas. Horses, sí. De, brutal. Sale, brutal. sale Gary tú? Oldman, ¿no? Gary Oldman con un personaje brutal. O sea, es que la serie es perfecta, es, es increíble. O sea, yo sé que Apple TV, bla, 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 pero que es. Es otra serie que han hecho. Tremendo info
2: comercial está haciendo hoy Apple sí, sí, ahí yo, en Clifford. No, no, o sea.
1: no, yo lo siento, de verdad. Luego, de, cuando hablo de películas, hablo de una de Disney. Pero es que el, eh, o sea, Apple TV Plus, eh, alguien decía el otro día, es como HBO en los, en los buenos tiempos. Y es verdad que o sea, la, el nivel de calidad de sí, las series sí, y tales sí, sí, es que es, eh, no sí. sacan una mala. Eh, o sea, y estoy es, de acuerdo.
0: Y sobre todo saca muchos mucho bonos de tres meses que en, que en nuestro grupo se pasan habitualmente. Sí. Y creo que en nuestro grupo nadie nunca ha pagado por Apple TV+. Plus O
1: sea, te, lo puedes, te la puedes ingeniar para no pagar por Apple TV+. Plus sí. y, si no, en el videoclub de, de, de Caster, o como bueno. es vosotros. Sí. Y ya está. Y, pero, de Víctor Caster. Pero, pero la... La, la, la serie la Slow Horses, tío, es que. Sí. Si, no, si no la habéis visto. No, no, yo no la he visto. Yo la, la, la tengo marcada para ver. Para Dale una oportunidad a la primera. Es, hay tres temporadas y es que es. es y, por lo que tengo entendido, los libros son muy buenos, ¿eh? O sea, parten de, de un material muy bueno. Pero es que Gary Oldman se sale. O sea, es, es, es un personaje brutal. La serie en general está muy, muy, muy bien hecha.
0: está ¿Gary Oldman está mejor o peor que en French?
1: Está está peor, ah, está a, nivel peor. Físico, a nivel físico no, me refiero de, de su papel su, su papel, personaje, es mucho mejor el, el, el personaje está muy bien hecho, es muy bueno, muy bueno, bueno. Vale, en, en serio, vale, no vale. ahora en serio fuera de coña, eh, Gary Oldman es eh, el personaje de Gary Oldman es la hostia sí. o sea, está, es, está es, eh, hace de, de guarro básicamente, no de un, de un viejo guarro ah, y, ¿sí? y, y lo, pero lo hace muy muy bien, muy bien
2: bien, bien, bien Marquino, pues yo he estado viendo True Detective eh, uh -huh. a falta del último capítulo del sesón final eh, y muy guay, tío, está guapísima la serie, la está, gente está la mucho criticaba la mucho, pero a mí me, me ha gustado mucho tío. pero
0: realmente yo creo que este es un caso en el que ha habido tres o cuatro voces que la han criticado, pero sinceramente, incluso en nuestro grupo eh, no he leído creo que recordar a nadie que haya dicho que es mala, o sea puede parecerte lenta en algún momento o algo así, pero a mí ya, ya lo venía hablando de mí. A mí me está encantando esta temporada. O sea, me parece que una pasada. El hecho, además, que sea siempre de noche, le da un toque un esquizofrénico. Porque, si te fijas, nunca sabes en la serie si, si es de día. Bueno, siempre es de noche, pero me refiero los horarios. No
2: sabes si están por la mañana, si están por la tarde. Porque... A ver, sí que lo sabes. ¿eh? O sea, es una de las cosas que yo tenía en la mente para hablar. Porque en todos los capítulos hay alguna escena en la que algún personaje principal se va a la cama a dormir. Sí, sí, pero eso quitando esto, eso, sí, eso... eso sí, sí, No, no, quitando no, añadiendo eso, porque eso ya. es intencionado. Es sí. un recurso narrativo que utiliza la serie para recordarte, apart, aparte de que te pone tan X día de oscuridad, no. pero sí que todos los capítulos hay un personaje, al menos un personaje principal, que se va a la cama en algún momento de la serie. O sea, te recuerda permanentemente de que esa gente tiene un ciclo eh, como lo tenemos todos, ¿no? Al final de despertarte, dormir, trabajar, volver a casa cenar, dormir, ¿no? Y juega muy bien con lo alterado que está ese ciclo, con lo que te altera vivir una noche perpetua durante un mes, ¿cómo te altera ese ciclo, no? De no sé qué hora, hostia no me había dado cuenta qué hora era tengo que ir a casa a cenar eh, no tengo sueño, me he levantado porque estaba desvelada, tal, no sé, o sea le dan matices, ¿no? Que creo que es donde está lo bonito, ¿no? Que simplemente te lo dejan como una pincelada que si no estás atento o no, puedes no darle importancia pero que aporta mucho valor a la narración y al hecho de que todo eh, transcurra en un, en un mes nocturno, ¿no? Eh, esto, eso me gusta mucho, ese detalle me gusta mucho de la serie porque lo tiene muy en cuenta, tío, y lo trata lo trata muy bien. Dicho Estamos esto Dicho esto, luego el rollo me parece que el rollo esotérico que tiene mola mucho, o sea... Que se vaya de, del rollo sectario, del rollo mafiar, del rollo... no Y entre uh -huh. un poquito, un poco con, en el rollo esotérico. Hay, hay dos o tres sustos, Jamsker, que pues a lo mejor quien no esté acostumbrado al cine de terror o a los Jamskers tal, eh, pues se los coma y se asuste. Y sobre todo si estás viendo True Detective, que lo último que esperas es eso hay dos sí. o tres sustillos ahí, momentos creepy y, y tal, muy bien encajados, no es que ahora sea una, una serie de este de tu amigo, del joder, de Mike Flanagan, no una serie de Mike Flanagan, pero tiene sus dos o tres cositas y, y el cambio de también me gusta mucho y ya acabo eh, que no sea una serie que se desarrolla en tres tiempos, o sea en tres momentos temporales, no, de pasado, presente futuro, que eso sí que lo hacían las otras temporadas eh, sino que esto es el presente hay un par de flashbacks para poner en contexto a los personajes y darles un poco más de, ¿no? de humanidad y de formar al personaje, pero todo se desarrolla en el presente eso también me ha gustado mucho, entiendo que rompe un poco el esquema de lo que era True Detective, que era coger una, una situación presente y trasladarte al pasado a ver cómo se había llegado a esta situación hasta que esas dos líneas temporales se unían a dos capítulos del final y los dos últimos capítulos del final era de ahora en adelante, ¿no? o sea, eran cuatro capítulos en pasado y presente confluyendo hasta que los dos últimos era ahora en adelante. Y aquí no, aquí se parte del punto cero y ya la línea temporal va hacia va constantemente avanzando ¿no? no sé si me he explicado pero creo que más o menos sí, ha quedado sí, claro sí. el concepto ¿no? Sí. y creo que este cambio también le viene bien ¿no? porque una cuarta temporada otra vez utilizando el mismo el mismo recurso narrativo temporal pues también las ideas al final dos detectives que se llevaban regular que trabajaron juntos que pasó algo gordo, que dejaron de hablarse ahora que eso también pasa aquí pero lo cuentan de otra manera ¿no? Entonces fresquito a mí,
1: a mí lo que me hace gracia esto es que yo no lo he visto todavía, pero lo tengo en la lista, y es que lo que todo el mundo se queja es precisamente lo que me llamó la atención de la primera, a mí el, tono, el tema sub, sub, sobrenatural este, por ejemplo, me gustó mucho, el giro que dio al final, eh, que se, totaron, se tocaron un poco el tema de Lovecraft así como de, de pasada y tal, ¿no? sí. eso me pareció interesante y una buena idea, y cuando cambiaron la segunda temporada a ser tan diferente fue precisamente lo que me quitó de la serie, ¿no? lo que me, me llamó... Sí. Más me, yo, estoy me, contigo, me eh, yo estoy contigo, yo estoy contigo. La segunda entonces, me pasó eso.
2: <coughs> Del rollo mafias sí, me quitó como, mucho.
1: Yo, yo pensaba que estaba viendo una serie de detectives que acababa teniendo un toque sobrenatural que podría ser interesante explotar. Y pensaba, bueno, si lo llevan a, otro, a otra pareja de detectives, por lo menos tocarán de algo esto. Pero no, pasó a ser completamente diferente. Y entonces sí. lo que me gusta es esto: que hayan vuelto a tocar este tema porque es donde yo creo que podrían aprovechar. Porque no hay ninguna buena serie de de este tipo de cosas hoy en día, ¿no? Intentaron hacer algo con Lovecraft Country y no funcionó y no hay ninguna serie que toque toda esta mitología de este señor tan racista y tan... tan y tan eh, tóxico, que, pero que, que no deja de ser Lovecraft, ¿sabes? Que al final es, es lo que es.
0: Sí, muy bien. ¿Y aparte de eso, alguna otra serie?
2: No, en principio no, con eso.
1: Estoy haciendo mi rewatch. Yo tengo... Tres o cuatro series que siempre pongo de fondo en, en continuo, que son Fraser, Seinfeld, uh, uh, Friends, ya la he quitado del, del roster, pero ¿Sí? Pero no tengo ¿Por qué? O sea, estoy, es que no me. No, ha envejecido muy mal para mí. ¿eh? ¿Tú crees? Sí, no me hace ya tanta gracia como en su momento. Uh, ni lo disfruto tanto, ni los personajes me presentan. tan atractivos o interesantes como me pareció en su momento ni la serie en general no me, me, me perdió mucho entonces estoy con Seinfeld ahora y ya estoy a mitad
0: bueno ya tengo título para el podcast Ángel Jiménez alegra Ángel Desde Jiménez alegra de la muerte de Chandler exacto <risa> vale mira yo <risa> pues eso. Ángel Jiménez
2: regalarme el Vision Pro para celebrar la para serie. celebrar la muerte de Chandler
1: eso, eso sería una buena yo creo que eso sería una buena un buen uso de la Vision Pro, poder recrear la escena del crimen. Y ver, estar sí. ahí en el, en el hot tub con, con Chandler sí. cuando se muere. Sí. sí.
2: Super, cero escrúpulos. O cero sea... escrúpulos,
1: cero, cero. Es la, la aplicación se llama así, Crímenes. La aplicación sí. Crímenes. Entonces entras ahí, estás ahí en, el, en la escena del crimen conforme va pasando y no puedes hacer nada. Tú tienes que mirar cómo pasa. Sí,
0: sí. Y si quieres, eh, hacerte una paja a la crema.
1: También, eso Sí.
0: Sí. <risa> Eh, mira, yo pues hemos seguido con, con. Ya lo has dicho tú también, tu tú Detective, que la semana que, o sea, este, eh, do, este lunes para nosotros estará disponible el último capítulo de la temporada. Se acabará para siempre la temporada 4. Uh -huh, uh -huh. Eh, luego estamos ya terminando, terminando Better Call Saul, que la vamos viendo muy poco a poco, pero estamos terminando. Se está poniendo ya la última temporada súper, súper eh, a punto de nieve. Y, y ya está, porque yo por mi cuenta quiero. Bueno, ya ha vuelto Curio Your Enthusiasm. Todavía solo hay un capítulo, no lo he visto. Pero quiero ver si me pongo con alguna serie solo para mí. A ver qué que ficho, pero ahora mismo no tengo nada. Uh -huh. Pelis, Ángel, ¿qué has visto recientemente?
1: Pues, como estoy con la Vision Pro, me he hinchado las uh -huh. cosas. Eh, realmente, que no hubiera visto antes eh, las Marvel que la he visto en 3D mis Marvel, no, ah, sí, bueno, Marvel, de Marvels se llama. No podías
0: haber elegido peor, me parece.
2: ¿no?
1: Ya, pero como no lo había visto y era en 3D y era por probar y tal, pues digo, ya está. También vi, las, eh, intenté ver la segunda batalla, pero soy, he sido incapaz. Es que he sido incapaz de ver esa película en 50 oportunidades que he tenido. No puedo con no ella, no puedo con no ella. Me llama desde el, desde el momento uno me genera rechazo y es por los bichos azules estos es que no, sí, no, logro no logro empatizar en ningún momento, ni me parecen interesantes y encima le ponen al, al protagonista que es el militar este subnormal eh, Jack Sully o como se llame y, y me cae todavía peor o sea que es que no, es, soy incapaz me, tanto los buenos como los malos me parecen todos deplorables y entonces eh, vi las Marvel que es mala pero es, eh, es es lo que hay hoy en día en el universo Marvel, o sea es es lo que nos ha tocado vivir en la época de... Bueno, ahora
0: no sé si ya habéis visto ha salido el tráiler de Deadpool, aunque no es sí. del MCU pero bueno, no es
1: MCU. pero bueno por ejemplo lo que estoy lo que he hecho es verme de nuevo Deadpool y, y la segunda de Deadpool um, de cara a, pre a prepararme para la tercera, pero bueno o sea, estoy viendo mucho cine, pero estoy viendo mucho cine pues, sobre todo por usar la Vision Pro y ver la, lo que está en 3D Deadpool no está en 3D eh, pero por ejemplo, la, la, la última trilogía de la Guerra de las Galaxias está en 3D eh, las de Disney algunas de las últimas están en 3D. Hay cosillas. Uh -huh. Y la verdad es que para 3D se ve muy bien.
2: Vale. Uh -huh. Marquino. Pues yo he visto también de Marvels. Uh -huh. eh, y es un horror. Es Lo siento. Es un horror. <risa> es que los, los, los diálogos son malos. Uh -huh. El guión es es que el guión ya es lo trillado de lo trillado, el guión lo ha hecho una IA ha dicho, cógeme las últimas 20 películas de Marvel y hazme otra, ¿vale? Eh, el, el, el montaje de la película a veces es súper caótico, no hay ningún personaje especialmente carismático, el villano no es carismático, la historia no te puede importar menos, o sea, que mueren las tres Miss estas que mueran. Que mueran los malos, que mueran. Que muera la familia, que muera. O sea, es que te da exactamente igual, te da exactamente igual todos los personajes. No hay ni un solo segundo, no hay ni un solo segundo en el que tú dudes de lo que va a pasar. Que creo que no hay nada peor en una película. No hay ni un solo segundo en el que tú dudes que alguna de las tres protagonistas pueda morir. Sabes que no van a morir. O sea, lo sí. sabes, desde el minuto sí, uno, sabes que no van a morir
1: no pero es que ni siquiera llegan a una situación de dificultad personal que diga bueno, que lo han pasado muy mal nada, se, nada, o sea, circulan por la pantalla con una tranquilidad pero bueno entonces, parece, ¿esto, hay ¿dónde está la tensión de esta tiene, película? tiene
2: momentos de sketch de José Mota sí, 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 literal. O sea, pero parece un sketch de José Mota la, lo único que tiene relevante esa película y lo único que dije yo, jeje es cuando en la escena post crédito eh, sale Bestia de los X-Men ah, sí. ¿sí? Fin, fin, o lo sea. único. Sí, porque ya, ya le están uniendo... Y, ya
1: están hilando. Ya están hilando la, o sea, ya los están los el,
2: el universo X-Men, que ese, pues, me interesa por fresco, me interesa por... Bueno, es que ya han machacado tonto lo, los, 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 las IPs que tenían de Marvel a ver sí. qué hacen con los X-Men, ¿no? Igual que los Cuatro Fantásticos, que esta semana se confirmó los rumores de Pedro Pascal y demás, ¿no? Eh, otro tío que ya está quemadísimo, que ya hace que, que, que te genere rechazo porque sí, 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 ha, sí, sí, sí. ha eh, copado y ha eh, parasitado toda la cultura geek actualmente. Pedro sí. Pascal eh, ha hecho todo suyo, ¿no? Yo, dime, dime.
1: No, iba a decir que, que yo, a estas alturas, ¿qué hay para un actor de atractivo en estar en el universo Marvel. En general. Ni siquiera le digo el MFI, en general. Decir, el el dinero, dinero, la pasta. El, el dinero. Pero, pero es que te quema tanto. Desde ahora que estamos hablando yeah. de Javier, Javier Bardem para Galactus y no sé qué. Y, y ahora con Madame Web con esta chica con pero, tal. De hecho, ¿pero por qué te metes en eso? Yo creo, o sea, ¿sabes, yo creo mierda, ¿no?
2: que es una nuestro fache cheque de oficial cuando escuche esto nos diga algo, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser más un tema de que las estrellas, de, o sea, los de la primera categoría... Pedro Pascal, por poner un ejemplo, ¿no? y esta gente firman unos acuerdos unos contratos que a lo mejor se llevan un royalty ser. para el resto de su vida es decir, que ya no es solo hacer la peli de los cuatro fantásticos y la pasta que se llevan sino que toda la vida se van a estar llevando, aunque sea un percentil de esa película y a largo plazo pues les, a, les asegura unos sí. ingresos fijos porque bla 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 que si me entienden también
1: a lo mejor mantener una buena relación con los estudios porque nunca se sabe dónde viene el trabajo mañana yeah. y tal pero es que al final es como yo, yo soy Pedro Pascal y digo es que me vas a meter en esto que sé que va a ser una puñetera mierda pero, y, y yo ahora mismo dinero tengo no necesito gracias a Dios me ha ido todo muy bien y tengo pasta para aburrirme y a lo mejor no es lo que me pero yo, ella, ¿no? los
0: actores yo creo que nunca es suficiente dinero fíjate
2: de lo que te digo de todas formas.
1: Eso, pero no es que no. no es que, o, o hago esto o no tengo dinero. Pueden hacer otra cosa que a lo mejor no les paga tanto, pero les rellena más, ¿no? O sea, siempre yeah. hay opciones. Pero yo imagino que va por ahí. Va por. Pero eh, es que tengo, hasta tengo que buena relación con Disney porque es Disney. Pero, claro, ah. pero
2: es que Pedro Pascal ya tiene una. O sea. Yo creo que esto va más allá, porque como está con el mandaloriano, que es Disney, claro. también uh -huh. al final es un poco como vale, pues te ofrecemos... Pedro participa en, en, en esto ¿no? de Marvel, porque tampoco le están dando un superhéroe, digamos super... es Mr. Fantastic, que esto es de segunda división, este, este héroe, ¿no? Eh, ningún niño quiere ser Mr. Fantastic, ¿no? Los héroes se... se... Bueno, a Fa Mr. Fantastic se les tiran las partes del cuerpo, o sea, yo no me importaría ser Mr. Fantastic. Bueno, cada uno con sus carencias y sus complejos. La cuestión, que que claro, puede haber algo ahí detrás de venga ya que estás con Disney, colabora pues para meterte en un universo y pues eso, eh, te quedas con unos royalties que tal, no sé, menos el resto de tu vida, seguro que cuando veas la película pone algo de executive producer Pedro Pascal por algún lado, alguna mierda de estas, ¿no?
1: ¿Alguien ha, explicado, de... al, ¿Alguien ha explicado esto? De cómo? No sé si alguno de vosotros lo sabe o tiene conocimiento de cómo funcionan los de Executive Producer y por qué están ahí, por qué no. Paco, eso, a mí me la, Paco de vuelta, porque, a nivel aplicación parece porque ganan, sí, y porque ganan más dinero si aparecen como Executive Producer o es la única forma de tener acceso al royalty o cómo.
0: Pues podría venirse un día a explicarlo. Es, a mí, es,
1: es uno de los misterios de Hollywood, porque siempre es lo mismo. Cuando hay un superactor, acaba siendo executive producer de esa queda, película.
2: Me queda más claro lo del esquema de las hamburguesas de Alex que esto. Y me lo han sí. explicado <risa> varias veces. De hecho, en True Detective, uno de esos executive producers es Matthew McConaughey. Sí, porque, y Woody, Har Woody Harrelson y, y, también. Y Woody Harrelson. Entonces que nos lo vuelvan a explicar yo necesito que me lo vuelvan a explicar pero ya para acabar con esto de Disney el otro día leía un, un, un tuit ¿no? que decía que los actores ya eran de tuerce nuestro amigo tuerce y, y me reí porque verdad pues decía, los actores ya en modo hustle, con la polla fuera intentando estafar hasta el último dólar que quede en Disney en el sí. peor producto imaginable jamás producido por el hombre. Ojalá sí. la destruya. Porque Obi-Wan eh, estaba. Obi-Wan, está. Iwan McGregor estaba presionando a ver si se hacía una segunda temporada de Obi-Wan, ¿no? De... Donald Glover también estaba hablando de una película de Lando, ¿no? Es, es como. Sí. sí, o sea, todos los actores tirando de ahí a ver. ¿Cuánto, eh, Disney es la viejecita con dinero, ¿no? Y están todos ahí a ver cuánto dinero, cuánto pueden rascar, cuánto, antes de que cierren la parada, antes de que se den cuenta de que, de que eso es insostenible, ¿no? A ver, pues venga, si hago eh, la segunda temporada de Obi-Wan y me llevo, me alimento 3 millones, pues mira, yo me los he llevado, ya está, luego que hagan lo que tengan que hacer. Ah.
0: Muy bien, eh, Marquino, ¿tú ya sabes hablado de las pelis?
2: Eh, ya, dijo sí, dijo, sí, sí, dijo eso Vale. Solo esa. Sí.
1: Una vez esa ya no quieres ver más cine, tío. Eso es que Se te cortan las ganas de ver cine después de esa película.
0: This, this cinema. Mira, yo he visto. He visto cuatro. He visto Anatomía de una caída. Que ganó el Goya Mejor Película Europea. Me ha gustado bastante. Eh, francesa, protagonista, alemana y tal. Está muy bien. Es un thriller. Eh, legal thriller. O sea, porque la mayor parte de la película es un juicio. Luego me vi la segunda de Millennium, que, no, que en realidad es independiente porque no participa nadie de la misma que la de que de, de dirigió David Fincher. The Girl in the Spider's Web es pues una mierda. O sea, película genérica hecha por eh, ¿Cómo se llama la ya esta de vídeos que ha sacado eh, Open Eye? Eh, Sorna
1: Zora. es. Sora, Sora.
0: Sora, pues eso. O sea, literal. Está, o sea, tiene todos los elementos. Lo típico, tiene todos los elementos para estar bien. Para ser una película interesante.
1: Pero, y, dime. ¿esto, estos son los actores suecos.
0: O... <coughs> no, no, estos son americanos.
1: Vale, ok. Sí. O sea, es, es británico. Bueno, americanos, segunda, británicos, la segunda... sí, uh -huh. sí. Luego me vi
0: de, de. Es que no sé cómo se pronuncia, igual ahora eh, Ángel me puede corregir, que él habla perfecto inglés. De Pough, Poughkeepsie Tapes. Es una...
1: tapes.
0: Pog -gipsy. Pog -gipsy. Pog -gipsy. Pog -gipsy. Tapes. Que es una película de terror. De estas que tanto le gustarían a Emilcar, tal como nos comentó. Eh, de un... Me ha gustado bastante, tío, porque ese, ese, ese tipo de peli que últimamente busco tanto. Cosas con súper, súper chungas. O sea, necesito algo mucho videoclub? Sí. ¿Cómo se llama? de Poughkeepsie Tapes, ahora te mando el nombre porque por la pronunciación no, no vas a saber escribir, vale. ahora, te, ahora, te lo, ahora te lo mando. Y ya por último me vi ayer Till, que es la, la historia, la dramatización de la historia de M. Till, eh, que igual Ángel también lo conoce, que es un, un chico negro que en los años 50 paso eh, no, que broma, es broma. Sí. <risa> eh, vivía vivía en Chicago en, en Chicago y se fue a pasar el verano a, 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 con sus primos de Mississippi y allí le pasó una cosa le, le habló a una mujer blanca y eso dio pie a que lo buscasen y lo mataran vamos bueno, lo reventaron eh, a palos y eso, eso, esto pasó en la realidad es un, es un caso que es bastante chungo porque además años después se descubrió que el, 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 la declaración de, la, de esta mujer, de la víctima, entre comillas, era falsa y que en realidad lo que dijo en su momento que pasó no, no fue así. Pero bueno, ya el, fue casi su solo hecho de muerte, el, el niño obviamente murió y tal. En un pueblo llamado Money, en Mississippi. Bueno, la historia está bien, la peli es un poco telefilm. Pero bueno, la historia está, está bien porque te, te muestra esa parte de América que ahí está,
1: ahí está es
0: parte de su historia. Y, no, y también parte ha de su presente, que también siguen sí pasando bueno, estas
1: también. cosas. ¿eh? Hombre, ya, ya no te, pero vamos, sigue habiendo mucho racismo en esa zona. De, sí, hombre, aquí racismo. en el sur.
0: Sí, sí, pero hombre, no sé si a este nivel.
1: No, no, ya no a este nivel, pero no muy. No, no, no mucho más alejado de lo que te, lo que te imaginas, ¿eh? o sea, Sí. Es, es, todavía estoy, estoy viendo cosas segregadas por aquí y tal, o sea, está, está mal.
0: De hecho, una cosa que me llamó mucho la atención de la peli es que en el momento en que el, el niño viaja con otras dos personas negras en el tren uh -huh. y hay un momento que cruzan un túnel y en ese momento el, el, el tío que mira, hostia, el, el, ¿cómo se dice? El, el revisor, el revisor. Uh -huh. les avisa de que tienen que cambiar de vagón, sí, que yo okay. supongo que cuando pasan a la zona de... De, pues no no, no lo sur. explica Sí, sí
1: eh, porque estaba la, 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 la era de Jim Crow. ¿no? está todavía la, las leyes de Jim Crow de segregación en el sur de Estados Unidos. Había segregación. Entonces, en el norte ya no había. Pero en el sur sí, entonces el tren cuando pasaba, imagino que no sé si de, de dónde, de Chicago aquí, pues, De Chicago, al, al, sí. al pasar Tennessee o algún sitio de estos, entrar ya en Georgia, en Alabama y tal, pues probablemente tenían un vagón exclusivo para gente negra.
0: Sí, pues eso me llamó mucho la atención, tío, porque eh, igual, no sé, igual yo estoy equivocado, pero en España nunca ha pasado nada parecido, ¿no?
1: No, pero es que no, o sea, no. No
0: es lo no. mismo, sé que no es lo mismo. O sé sea, que no, no es lo
1: mismo. Exacto, pero pero si sí, esto fue hasta hasta que llega Martin Luther King y todo el, el movimiento de derechos civiles de los años 50, 60, todavía hay estados que están muy segregados. Incluso, ya te digo, hoy en día, en pueblos del sur de Estados Unidos todavía hay una segregación de facto, aunque no sea legal. Es decir, uh -huh. aunque a nivel legal todo esté igual y todos tengan el mismo derecho y tal, a, a nivel real sigue sí, existiendo una segregación muy clara porque pues, motivos históricos y motivos económicos y demás ¿no? lo de siempre, la misma mierda de siempre
0: yeah. pues nada pues eso, la peli está bien si, si queréis conocer la historia del caso y, y ya está no he visto nada más, la verdad eso es muy todo bien. lo que he visto muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy oye, eh, Ángel, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, haber uh -huh. compartido este ratito, que hayas podido dejar eh, América de lado durante estas dos horas para centrarte en lo que pasa en tu país. Uh -huh. Me lo invento, o sea, por la puta cara te, te estoy diciendo esto. <risa> no, pero muchas gracias por haber estado aquí, iluminarnos con la Apple Vision Pro y con... Las Ay, otras cosas que hemos hablado.
1: Apple Vision Pro, cuando llegue a España, guardar ahí un huequillo para decir podéis ir a una Apple Store a probarlas, merece la pena. Eh, si tenéis una tiene boadilla. O, en, boadilla, en Boadilla, tiene el Apple Store de Boadilla. Eh, vete y las, las pruebas. Y si tenéis un amigo que las tiene, las pruebas, pero mientras tanto De hecho, güey, me suelo hacerme
2: una foto con que se me dan los ojos dentro. ¿Sabes? Eso, pues me...
1: No sé si. Eh, sí, sí, yo creo que con el modo de invitado te salen los ojos. ¿Sí? Sí. Ah, sí. Mm -hmm.
2: Ah, tiene modo sí, invitado. Sí. Eso te iba a decir.
0: Se me olvida no, pero se ¿Se ha olvidado. Es... Se ha acabado. Se ha acabado. Se ha acabado. Ya. Volvemos.
1: No, no. Venga. El, el bonus. Esto también es solamente para Patreon. No ponemos ahí. El...
0: <coughs> no, pero una pregunta súper rápida. No tiene perf... mal resuelto. Perfiles de usuario, ¿no? ¿no? O sea. No, 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 no. Eso es una putada porque...
1: Es una putada en, enorme.
0: En las casas, ¿qué pasa? Que tienes que comprarte cuatro gafas, ¿no? Cuatro Eviden personas, cuatro Eviden gafas.
1: Evidentemente. No, pero no no tenemos <risa> usuario y además, eh, teniendo, teniendo algo que te reconoce el, el ojo, la pupila, para detectarte quién eres, coño, pues lo lógico es que si lo pone a mi mujer y ya la tiene registrada, que automáticamente claro. le poca todo, ¿no? Pero, pero no lo tiene y el modo de invitado es bastante incómodo eh, porque yo tengo que activar el modo de invitado, se queda activo durante cinco minutos entonces si le paso las gafas a alguien pero cada vez que te ponen las gafas como invitado tienes que hacer toda la configuración inicial de... No la configuración inicial, la de aprender a tocar las cosas y cómo se mueves por el escenario y tal. Que la primera vez, bien, porque te ayuda, pero ya cuando las has usado te vuelve a tener que hacer esto no hay ningún botón que diga, yo, yo estoy a usarlo, quítamelo. ¿no? Es, un sí, poco, sí. es un poco incómodo en ese sentido. O sea, que es lo que es lo que hay, pero pff, ya digo, hay, hay cositas todavía que hay que mejorar mucho y, y mejorarán, imagino, con, ya, ya no digo con mejores gafas, sino con las nuevas versiones de software y tal, ¿no? irán mejorando.
2: Bueno, me consta que este podcast lo escucha Tim Cook. Y... Sí, sí,
1: yo le pido yo le personalmente de todas formas. Ah, no. Vamos
2: a cambiar el meme de las dos, el mundo ideal de las dos fundas de iPad por el, sí, mundo, el mundo ideal, ideal de, de las, las dos, dos
0: Vision Cast Pro. Vision Pro. Las dos Vision Pro, sí, sí. sí.
2: <risa> Muy bien, Ángel. Oye, pues muchas gracias de
0: nuevo por haber estado aquí. Bien, eh, espero. Siempre...
1: Me da rabia porque cuando escucho eh, los episodios en los que yo no estoy y, y os grito siempre porque quiero decir cosas porque decís chorradas y decís mierdas y, y falsedades y, y digo no, quiero participar man? para contar para contar la verdad y luego o sea, me, me a mí y son, son preguntas así especialmente Pero,
0: pero por ejemplo que hay algo que hayas dicho últimamente que diga pero eso no puede ser, eso es mentira
1: ¿Cuándo, ¿cuándo os habéis equivocado? Pues en todos los episodios todos. Nunca
0: <risa> Nunca
1: <risa> eh, 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 eso, coño,
0: muy bien, pues eh, un abrazo muy fuerte. Y bueno, ya sabéis, si tegada en Apple Podcast, comentarios y likes en iBox, sobre todo si es para meteros con Marquino y patreon.com para podcast cliffhanger. Y nos vemos la semana que viene, chaito. Chao. chao, chao. Oh, Adiós, Ángel, tío, que no, la, no has pagado Zencaster, tío, no está hostia, grabando, tío.
1: Hostia la tarjeta. Qué fuerte, tío. Es que el, con el gasto de las gafas ya no, no queda dinero. Tío.
0: Joder, qué fuerte, tío.